0: Digitaler Wandel, das Wort kann ja fast gar keiner mehr hören, ja, also ähm, wir haben einen Riesensprung natürlich gemacht, ich glaube, alle Unternehmen hier in der Region und das gilt nicht nur für die Region.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder reinschaltet in den Podcast, heute geht es um Tradition beziehungsweise eben nicht, Tradition ist kein Geschäftsmodell, Herausforderungen und Potenziale digitaler Transformation mit Professor Dr. Axel Winkelmann, Inhaber des Lehrstuhls für BWL und Wirtschaftsinformatik an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg habe ich mich genau über das Thema unterhalten. Wo sind die Potenziale digitaler transformation bzw. wo stehen die Betriebe heute? Kleinere, größere? Kann man natürlich so pauschal nicht sagen, aber natürlich werden wir auf einige Fälle eingehen. Welche Fragen beschäftigen die Unternehmen aktuell? Und wo startet man eigentlich mit dem Thema digitale Transformation, Digitalisierung? Der Begriff ist ja grundsätzlich auch schon so heterogen, dass man es eigentlich so pauschal gar nicht sagen kann. Auf jeden Fall ist klar, es ist nicht nur die Installation des Roboterarms in der Industriehalle, sondern es geht eben viel weiter, angefangen vom Datenfundament bis hin zu den Prozessen und dann zum Operationalisieren. Ja, ganz spannende Folge. Der zweite Teil geht dann um das Thema Technologien, also von KI bis Blockchain, haben wir alles mal so angerissen. Hier jedoch praktische, interessante Beispiele vom Vertrieb, klassisch und zukünftig, oder das Geschäftsmodell der Friseure. Also für jeden was dabei, hört mal rein hinterlasst uns ein Feedback. Vielen Dank fürs Reinhören. Jetzt viel Spaß. Ja, lieber Herr Professor Winkelmann, vielen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit nehmen. Wir hatten ja schon mal einen englischsprachigen Podcast aufgenommen und so, das ist jetzt das Follow-up sozusagen auf Deutsch. Und wir sind ein paar Jahre weiter, was es ganz spannend macht. Unser Thema, beziehungsweise das Thema, das ich immer mit Ihnen sehr gerne spreche, weil Sie da absoluter Experte sind, ist das Thema eben des digitalen Wandels äh, und natürlich jetzt mit Corona nochmal ähm, multipliziert ähm, eine ganz andere Dimension, äh, eine zusätzliche Beschleunigung und da wollte ich mit Ihnen heute sehr gerne drüber sprechen, wie da der aktuelle Stand ist, ähm, der Wirtschaft, ähm, wo, na, wo sehen Sie Nachholbedarfe, es gibt ja da eine ganz spannende Studie, die Sie auch äh, vor gar nicht so langer Zeit mit der Industrie- und Handelskammer in Würzburg gemacht haben und das Schöne ist, dass das habe ich in meiner Dissertation so ein bisschen ableiten können, dass auch mein Franken in einer gewissen Weise strukturell so ein ganz schönes Abbild des Bundesgebiets auch äh, darstellt. Vielleicht kann man da eben durchaus dann auch ähm, die Hemmnisse, die hier bei uns oder die, die äh, der Erkenntnisse, die man gewinnt, auch übertragen auf größere Regionen. Aber jetzt erstmal zu Ihnen rüber. Schönen Dank, dass Sie dabei sind. Und ich würde einfach mal gleich einsteigen, ähm, dass Sie vielleicht mal zwei, drei Sätze kurz erzählen äh, zu dem, wie Sie die Situation einschätzen, digitaler Wandel, digitaler Change und vor allem multipliziert mit Corona.
0: Ja, äh, vielen Dank erstmal für die Einladung hier in den Podcast. Ähm, digitaler Wandel, das Wort kann ja fast gar keiner mehr hören. Ja, also ähm, wir haben einen Riesensprung natürlich gemacht. Ich glaube. Alle Unternehmen hier in der Region, und das gilt nicht nur für die Region, wenn ich mir überlege, dass wir 2018 die erste virtuelle Messe für äh, Unternehmenssoftware in Deutschland gemacht haben und alle, die daran teilgenommen haben, eigentlich sich gefragt haben, was will der Mann, ähm, wo kriegen wir jetzt Kameraequipment und so weiter her und mittlerweile jeder selbstverständlich aus dem Homeoffice reportet. Aber Digitalisierung, digitale Transformation geht nicht nur über die Kommunikationswege, sondern ist natürlich viel, 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 viel weiter. Und das ist auch das, was wir bei der Studie gesehen haben. Es trennt sich ein bisschen die Spreu vom Weizen. Es gibt Firmen, die sind unheimlich weit in, der, in dem Nutzen von Potenzialen der Digitalisierung, also Effekte wie verteiltes Arbeiten. Das muss nicht Homeoffice heißen. Das kann auch heißen, dass ich verteilte Standorte habe, um Steuervorteile auszunutzen. Effekte wie Automatisierung. Das muss nicht der berühmte Roboterarm sein, der in der Produktionshalle ist. Das kann auch sein, dass äh, zwischen Angebot und Auftrag nicht mehr zwei Stunden manuelle Arbeit liegen, sondern das völlig automatisiert läuft. Ähm, Effekte wie Integration, das kann zum Beispiel bedeuten Auskunftsfähigkeit, das kann bedeuten Transparenz, das kann bedeuten, dass ich viel, viel besser eigentlich auf die Bedürfnisse des Kunden zugehen kann, dass ich ähm, entsprechend auch eine viel, viel bessere Preisgestaltung habe. All das sind Dinge, die so unter der Oberfläche von von Digitalisierung, von digitalem Wandel eigentlich äh, schlummern. Und da, äh, da trennt sich wirklich die äh, Spreu vom Weizen. Wir haben Unternehmen, die sind unheimlich weit, die experimentieren mit neuen Geschäftsmodellen, die haben teilweise schon neue Geschäftsmodelle und dann gibt es aber auch hier in der Region, aber wie gesagt, das, Sie haben es ja selber gesagt, das gilt für ganz Deutschland, gibt es Unternehmen, die sind in der alten Welt, wie, wie sagt man so schön, in der ersten, in der zweiten industriellen Revolution vom Geschäftsmodell eigentlich noch hängen geblieben und müssen jetzt, wo eben auch alles sich umdreht, ganz, ganz schnell aufholen. Oder äh, wahrscheinlich irgendwann feststellen, dass sie
1: aufgeholt werden sozusagen. Ja, also ein ganz spannender Satz, den habe ich mir wirklich äh, gemerkt und der ist bei mir hängen geblieben. Den hatten Sie, in einem ersten Podcast mal gesagt, Tradition ist kein Geschäftsmodell und jetzt sind wir natürlich, wir kommen hier aus einer Region mit unheimlich viel Tradition und man liebt seine Tradition und sicherlich ist auch Tradition hilfreich, wenn man sie vielleicht verwendet in Verbindung mit Neuem, aber ich gebe Ihnen völlig recht, also ein Geschäftsmodell nur auf dem Erreichten aus der Vergangenheit aufzubauen, ist natürlich extrem gefährlich und fahrlässig und ich denke, deshalb muss man ganz gezielt eben schauen, wo die, die Zukunft hingeht und wo vor allem Anpassungsbedarfe auch da sind und Sie haben es ganz schön beschrieben, dieser allein der Begriff, denke ich mal, der Digitalisierung ist ja schon so heterogen ähm, und das Verständnis ähm, und dahingehend natürlich auch dann die entsprechenden Projekte, die in den Unternehmen umgesetzt werden und es ist zum Beispiel schon die Frage, wenn ich jetzt ein kleines Unternehmen angucke, was wo würden Sie sagen, kann so ein kleines Unternehmen in Sachen Digitalisierung äh, ansetzen? Wo sind da Chancen, Potenziale, aber vor allem auch Hemmnisse? Ähm, weil ich denke, das Problem ist ja vielleicht auch oft, dass das Fachpersonal vielleicht auch gerade gar nicht da ist und jeder alles machen muss und man mit äh, zeitlichen Ressourcen praktisch ähm, sehr, sehr knapp ist, was aber eigentlich ja jeder sein sollte. Ähm, und wo sehen ist es gerade bei den kleinen Unternehmen die Herausforderungen und Chancen aus Ihrer Sicht? Also ich
0: es ist, es ist kein einfaches Unterfangen, das, das gebe ich zu. Gerade für Leute, die nicht aus digitalen äh, Bereichen kommen, ist es sehr, sehr schwierig, sich, sich damit zunächst einmal äh, zu beschäftigen. Also, ähm, ich kommen gerade aus einer Disputation, wo wir uns mit Genossenschaften und IT auseinandergesetzt haben und Genossenschaften als Geschäftsmodell. EDEKA ist 1898 gegründet worden, gibt es immer noch, ist hoch erfolgreich. Ähm, vielleicht ist es auch ein Weg, dass sich viele kleinere Unternehmen zusammenschließen müssen, um einfach gemeinsam auch das, das Wissen und die Expertise aufzubauen. Es ist kein Hexenwerk. Es gibt heute zig Tools, um sich digital unterstützen zu lassen. Das geht äh, von ein einfachen Homepage-Bildern, Online-Shops, aber das, das ist ja eigentlich die langweilige Welt der Digitalisierung. Da geht es los, ja. Sie können heute ein Unternehmenssoftware-System, ein ERP-System für wenige Euro im Monat mieten. Sie müssen sich selber nicht mehr um die Technologie kümmern, sondern es wird für Sie getan, wenn Sie denn einmal sich selber in die Lage versetzen, selber zu schauen, in welche Ecken des Unternehmens muss ich eigentlich schauen, an welchen Stellen kann ich mehr Performance geben. Ich gebe ein Beispiel. Ähm, ERP ist klar. Gehen wir mal in eine Branche rein oder gehen wir mal in eine bestimmte Abteilung rein, Vertrieb beispielsweise. Wie ist der traditionelle Vertrieb aufgebaut? Der, der traditionelle Vertrieb ist, ist Manpower. Das heißt, wir haben einen Vertriebler, der durch Deutschland fährt oder Europa oder was auch immer und versucht, sein Produkt per Telefon oder vor Ort zu ver vertreiben. Jetzt kommt eine ganz neue Generation von Geschäftsmodellen, wo sie ganz, ganz viel mit Content arbeiten, wo sie die Webseite sozusagen nach außen stellen und zwar unabhängig von dem Geschäftsmodell, wo sie in Funneln, in Sales Funneln denken, wo sie im Hintergrund Tools haben, äh, die auch vertriebliche Kennzahlen erfassen, die dir ja ganz genau sagen, die dieser Kunde, dieser potenzielle Interessent auf deiner Webseite, der ist heiß oder der ist weniger heiß, ruf ihn an, weil er bestimmte Merkmale aufweist oder schreib ihn lieber erst per E-Mail an oder du musst tatsächlich mal vor Ort hinfahren und ihn besuchen. Und das sind ganz andere Herangehensweisen, auch ganz andere Abläufe, die plötzlich auf die Unternehmen zukommen und das kann ich nur machen, wenn ich mich damit beschäftige. Ich muss es zu meinem zu meinem Hobby machen, wahrscheinlich genauso wie ein Unternehmer sich auch mit Steuer beschäftigen muss, auch wenn das nicht das Lieblingsthema des Unternehmers ist. Aber die Erfolgreichen wissen, wie sie Unternehmen gestalten und wissen, wie sie ihr, ihre steuerliche Ausprägung entsprechend gestalten. Und das Gleiche müssen wir in der, in der digitalen Transformation entsprechend auch machen. Wenn ich das alleine nicht kann, muss ich mich mit anderen zusammenschließen, Genossenschaftsmodell, um entsprechend in der Masse stärker zu
1: werden fallen mir gleich zwei Punkte zu ein. Also das ähm, eine ist natürlich, was Sie ansprechen, ist auch äh, eine Veränderung im Mindset. Also das muss natürlich auch jemand erstmal hinbekommen, sich, sich grundsätzlich zu hinterfragen und vielleicht auch bewährtes ähm, komplett ad acta zu legen und neu aufzusetzen, beziehungsweise Sachen ganz anders zu machen. Und Sie haben die, die Menschen auch im Prozess angesprochen. Jemand, der jetzt komplett anders arbeiten muss, der hat vielleicht Angst, dass seine Kompetenzen und seine, ähm, ja, das, was er gut kann, ähm, in der Vergangenheit jetzt nicht mehr wichtig ist und er vielleicht nicht mehr gebraucht wird in diesem neuen Kontext, äh, den Sie beschrieben haben. Das heißt, das macht auch was mit den Menschen. Ich denke, wir müssen eine Mindset-Veränderung hinbekommen, also vom wirklich Geschäftslenker bis hin auf die, die Arbeitsebene, Führungsebenen. Und dann der zweite Punkt, da vielleicht kurz noch Ihre Einschätzung dazu. Und der, der zweite Punkt ist, Sie sprechen es an, also zusammenschließen bedeutet natürlich auch Netzwerke zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Da haben Sie ja ganz schöne Beispiele auch oder gibt es hier bei uns in der Region schöne Beispiele, jetzt zum Beispiel das Zentrum für digitales Experimentieren, wo ganz viele innovative Forschung, Forscher eben an konkreten Fragestellungen, gerade mit kleinen Unternehmen zusammenarbeiten und versuchen da Lösungen zu finden, Ansätze zu finden und beidseitig profitieren werden kann. Aber vielleicht nochmal zurück zum ersten Punkt, Stichwort Mindset. Ich glaube, das ist, da gibt es wahrscheinlich wirklich kaum zwei Meinungen, dass wir da sehr stark viel Arbeit machen, leisten müssen, Transparenz, aber auch irgendwie Angst vor dem Wandel abbauen und einfach auch Neugierde und, und Freude schaffen für das, was da in der Zukunft kommt. Dieses Mindset, das sehen
0: wir eigentlich schon bei den Selbstständigen. Ich äh, greife mal ein Beispiel heraus. Ähm, ich habe eben gesagt, das Thema Sales-Funnel-Aufbau von, von stufenweisen Wertschöpfungsmodellen. Nehmen wir mal einen Friseur. Also ein Friseur hat ähm, den Auftrag, Haare zu schneiden. So, viele Friseure sehen das als ihren einzigen Auftrag. Also da kommt der Kunde rein, hoffentlich, alle sechs Wochen und lässt sich die Haare schneiden. Der Friseur verspürt gar keine Neigung, eigentlich irgendwie mehr äh, zu machen, weil der Kunde kommt ja. ja. Er könnte aber natürlich viel, viel mehr machen, indem er äh, beispielsweise anfängt, auch Dienstleistungen anzubieten, die vielleicht kein Geld oder sehr wenig Geld äh, kosten um, einfach um mehr Besucherströme zu bekommen wie beispielsweise Bartwaschen Augenbrauenzupfen ähm, Kopfhautmassage damit die Haare bei Männern nicht ausfallen etc pp so das wäre also eine Stufe drunter dann kommt das äh, Haare äh, frisieren Jetzt aber viel mehr Kunden, die ja reingekommen sind. Nicht alle werden sich da die Haare schneiden lassen, aber deutlich mehr, als wenn er das Standalone macht. Jetzt kommt die nächste Stufe, wo er sagt, naja, ich verkaufe denen nicht nur äh, die, die Frisur, sondern ich verkaufe denen vielleicht irgendwelche besonderen Ölkräuter, also nicht das 1,99 äh, Shampoo, sondern irgendwelche Massage, was weiß ich, äh, für 50 Euro zusätzlich als Abo, idealerweise recurrent Revenues äh, im Monat und das werden auch weniger machen, aber es werden immer noch einige machen und ich biete darüber hinaus noch, noch eine Stufe oben drüber, äh, jedes Jahr eine 14-Tage- Erholungsreise, wo sich das Haar, die Kopfhaut mal so richtig 14 Tage erholen kann, das kostet dann allerdings nicht mehr 50 Euro im Monat, also 600 Euro im Jahr, sondern das kostet dann richtig 2.000, 2.500 Euro. Äh, da, da, da. So, also äh, haben wir schon eine Stufenleiter eigentlich aufgebaut für ein Traditionelles, ein, ein ganz normales Geschäftsmodell. Und jetzt geht es eigentlich erst los. Also das ist Unternehmertum, wie ich das heute für mich begreife, wenn ich auf Selbstständige, wenn ich auf Unternehmer schaue, ähm, das Allein das wird noch gar nicht richtig ausgeschöpft. Und jetzt kommt eigentlich die ganze äh, digitale Komponente dazu, dass ich mir überlege, wo kann ich Prozesse abkürzen? Ja, Also ich kann zum Beispiel statt dem Telefon äh, den äh, Kalender auch ins Internet hängen, sodass ich die Leute selbstständig was buchen kann. Wenn ich weiß, ein Damenhaarschnitt dauert 45 Minuten, ein Herrenhaarschnitt dauert 30 Minuten und ich entsprechende Taktungen intelligent in im Kalender zulasse. Ich kann hingehen und kann mir überlegen, ob ich bestimmte Dienstleistungen vielleicht nur im Internet anbiete, indem ich zum Beispiel einen 10 stunden kurs zur eigenständigen Kopfhautmassage für Herren, die kurz vor der Glatze stehen, anbiete. Ich kann mir überlegen, noch viele, viele, viele weitere Zusatzangebote zu gestalten. Und Sie sehen schon, diesen Teil der Digitalisierung, den ich jetzt im Vertrieblichen spiele, der, der baut noch nicht mal ein Unternehmensdatenfundament auf, wo ich sage, oh, mit, mit Unternehmenssoftware will ich gar nichts zu tun haben, sondern wir reden jetzt gerade nur über ganz kleine Aspekte wie ein Kalender, ja, den kann ich zukaufen für 3,50 Euro im Monat als Friseur. Eine Webseite logischerweise und die Erstellung von bestimmten Inhalten, von bestimmten Filmchen, Content oder Ähnlichem, den ich zum Beispiel über meine Webseite oder über bestimmte Content-Bereitsteller zur Verfügung stelle. Und schon baue ich neue Geschäftsmodelle auf, die nebenbei auch dann funktionieren würden, wenn die Läden wie jetzt eben leider Gottes geschlossen sind ja. äh, oder vielleicht ein äh, Öffnungszeiten eingeschränkt sind.
1: Ja, also das kann ich nur bestätigen. Aber ich glaube, diese... Dieser Wandel, der jetzt durch Corona nochmal beschleunigt wurde, beziehungsweise auch dieser erzwungene Lockdown mit Schließungen von Läden und natürlich jetzt in dem Fall auch die, den Friseuren, ähm, zeigt das jetzt ganz deutlich. Aber im Grunde war ja diese Entwicklung, ist die Entwicklung die ganze Zeit schon im Gange und man muss sich tatsächlich äh, vorher eigentlich auch schon hinterfragt haben, ähm, wo geht das Ganze in der Zukunft hin? Wo muss ich mich ähm, vielleicht auch gemäß dem, was die Kunden überhaupt wollen? Weil das ist ja, glaube ich, zentral, dass man sehr kundenzentriert an die Sache rangehen muss. Ähm, was will ich da leisten? Was kann ich da leisten? Und vor allem dann ist auch natürlich das Spannende, wenn Sie dann über die Integration oder ERP-Systeme und die Nutzung von Daten, Analytics und automatisierten Prozessen sprechen, dann habe ich ja auch wieder Ressourcen, um strategisch an Themen rangehen zu können und mein Personal Anders einsetzen zu können, um die Qualität im Grunde zu verbessern von Produkten, was dann ja aus meiner Sicht dann auch eine der folgenden äh, positiven Effekte durch die Digitalisierung sein kann und muss, wenn man in die Zukunft blickt. Ähm, das Thema Netzwerke vielleicht nochmal angesprochen. Ähm, mit dem Thema, glaube ich, ZX haben wir hier ein ganz schönes Beispiel, aber es gibt ja, äh, das ist jetzt ein ganz plastisches Beispiel an einem konkreten Projekt, aber wir arbeiten ja, glaube ich, auch in der Region schon seit ganz, oder nicht nur wir, ich glaube, das ist ja bundesweit schon irgendwo der Ansatz, dass versucht wird, Wirtschaft und Wissenschaft sehr stark und näher aneinander zu bringen, auch vielleicht noch in Verbindung mit jungen Startups, mit digitalen Startups. Bei uns ist jetzt ein digitales Gründerzentrum ja noch im Einsatz. Da kann man, glaube ich, auch als kleines Unternehmen sehr gut profitieren, wenn man da offen ist und auch den Kontakt eben sucht zu genau entweder Forschern oder eben zu anderen Interessierten. Ähm, sind Sie an dem ZX ja, auch also, mit involviert? Oder, ähm?
0: Nee, an, an diesem konkreten äh, Projekt ja. bin ich jetzt nicht beteiligt. Ich habe tatsächlich ein Vorgängerprojekt ähm, äh, noch am Laufen, ein EFRE-Projekt, ein, ein Förderprojekt, ein ja. Forschungstransferprojekt für die Kleinen äh, dieser äh, Region, auch ein ESF-Projekt an der ja. Stelle. Wir ja. haben in der Vor-Corona-Zeit, also in 2019, haben wir, glaube ich, über 40 verschiedene Transferprojekte Angebote für kleinere Unternehmen auch gemacht, branchenspezifisch teilweise, teilweise im Unternehmensdatenfundament, also ERP und Co., teilweise in Bezug auf Webauftritt, Also verschiedenste Dinge, die wir angeboten haben, die wir auch nach wie vor anbieten, immer mal wieder in Web-Conferencing beziehungsweise nach Corona dann natürlich wieder in Live-Veranstaltungen. Ich glaube, wer so ein bisschen wachen Auges auch Richtung Universität oder Hochschulen hier geht, der wird immer wieder Angebote finden, die, die eigentlich die Möglichkeit bieten, auch, auch weiterzukommen. Äh, zusätzlich äh, bietet sich über das Internet eine, eine wahnsinnige Bandbreite mittlerweile äh, von Inhalten, ähm, die zusätzlich genutzt werden kann. Ähm, Sie haben mir die Steilvorlage gegeben. Ich betreibe jetzt direkt ein bisschen Eigenwerbung. Ich bin ja schon seit Längerem daran, auch ein äh, sehr großes Gebäude an der Universität äh, zu bauen. Und äh, dieses Gebäude ist genau als InnoHubs ähm, ein großer Magnet, ähm, um eben Unternehmen die Chance zu geben, direkt an der Universität anzusiedeln und neue Geschäftsmodelle auch mit Hilfe der Universität, die dort oben angesiedelt ist, äh, zu bauen. 14.500 Quadratmeter, die wir 2021 bauen werden. Das ist schon eines der größeren Bauprojekte, die Würzburg überhaupt zu verzeichnen hat. Und genau mit dieser Intention, Tradition ist kein Geschäftsmodell, egal ob du klein bist oder ob du groß bist, du kannst dich nicht auf deinem Geschäftsmodell äh, ausruhen. Du musst weitergehen. Du musst verstehen, wie heute datengetriebene Geschäftsmodelle funktionieren. Datengetrieben heißt auch immer Prozess getrieben heißt dienstleistungsgetriebene Geschäftsmodelle. Erst wenn du das zusammenbringst, Dienstleistung und Produkte, hast du eigentlich ähm, die Erfolgsformel der Zukunft in Bezug auf das äh, zu vermarkten, die Wertschöpfung deines Unternehmens gefunden.
1: Schön, dass ihr wieder reingehört habt. Im zweiten Teil des Podcasts wird es vor allem dann um die Technologien gehen. Wir sprechen über KI, wir sprechen über am Rande auch mal Blockchain und dann wollen wir das Ganze natürlich in Verbindung mit den Anwendungsbeispielen, die wir bereits aufgegriffen haben, insbesondere hier das Friseurbeispiel, nochmal weiterverfolgen. Deshalb hört auch beim nächsten Mal wieder rein und jetzt bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.